0: Ahojte a vítajte pri podcaste A sme tu doma, v ktorom sa dozviete viac o rôznych krajinách sveta, priamo od ľudí, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Moje meno je Marek. V každom dieli podcastu vám predstavím nového hostia, novú krajinu a jej alebo jeho osobné skúsenosti zo života na Slovensku. Rád by som vám tak priblížil zaujímavých ľudí z celého sveta, ich krajiny a kultúru. Podcast pripravuje IOM v rámci svojho migračného informačného centra v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom CS Louis v Bratislave. V Dnešné epizóde sa budeme rozprávať o Kazachstane. Podľa encyklopédie Britannica je Kazachstan najväčšou krajinou v Strednej Ázii a deviatou najväčšou krajinou na svete s počtom obyvateľov necelých 19 miliónov. Viac ako polovicu jeho územia tvoria púšte a po polopúšte štvrtinu stepy Lesy tvoria iba 3% rozlohy krajín. Na juhu Kazachstanu sa ťahne veľký horský systém Tian Shan. Viac ako 60% Kazachov žije v mestách, čo robí z tejto krajiny najviac urbanizovanú krajinu v Strednej Ázii. Kazachstan je multietnická krajina s viac ako 100 rôznymi národnosťami a etnikami. Medzi najpočetnejšie národnosti patria Kazachovia a Rusi. Pojem kazach pochádza zo starej turečtiny a znamená túlaca, čo odráže nomadskú kultúru kazachov s početnými komunitami v mnohých krajinách sveta. Svojurodnú krajinu nám pomôže spoznať náš host, Ajsu a manžolová. Ahoj
1: Ajsu, ako sa máš?
2: Ahoj Marek, dobre sa mám, výborne všetko je
1: dobre. To počujem, sme radi, že si tu dnes s
0: nami. Na úvod nám prosím prezrať, kedy a prečo si prišiel na Slovensko.
2: Prišla som v roku 2010, získala som štipendium Vlády Slovenskej republiky. Najprv rok som učila slovenčinu tu na Slovensku a potom ďalej pokračovala som na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte sociálno-ekonomických vied v odbore medzinárodne vzťahy. Potom po ukončení štúdia som sa rozhodla, že zostanem tu na Slovensku a začnem pracovať. Takže pracujem tu
0: teraz momentálne. Super, tak to si už na Slovensku 11 rokov. Odkiaľ z Kazachstanu pochádzaš?
2: Ja pochádzam z takej dediny Zerinda. Ona nachádza sa na severu krajiny. Je to veľká dedina a tam je 7 obyvateľov. Toto mesto založili v 19. storočí sibirskí kazáky. A máme tam také jazero a les, takže príroda je tam pekná.
0: Takže by si nám tam odporúčala navštíviť prírodu?
2: Mm, áno, ale v zime napríklad neodporúčala by som tam ísť, lebo niekedy tam teploty klesnú až minus 35. Aj v lete niekedy tiež je plus 40, že tak je to dosť horúco. Mne osobne sa páči, keď príroda ožíva tak v maji, na konci, a je to tam oveľa viac krajšie. Takže áno, na turistiku, do lesa, na, na jazero, je to tam pekné.
0: Aj sú. V našom podcaste nám jednotlivé krajiny pomáhajú spoznávať aj študenti z Bilingválneho gymnázia Siesu sa v Bratislave. Aj dnes ti položia niekoľko otázok, Prípadne si vypočuješ ich pohľad na viacere témy týkajúce sa Kazachstanu. Tu sú ich prvé postrehy. Študentov sme sa opýtali, čo vedia o Kazachstane. Wow.
2: Nursultan no, je vlastne hlavné mesto. Ja som tam dala tú kazachstinu, lebo to je vlastne, myslím, že úradný jazyk Kazachstanu.
0: Doplním, že pre študentov bol Kazachstan pomerne
1: veľkou neznámou. Akým jazykom sa rozpráva v Kazachstane?
2: Viac sa rozpráva po kazášsku a po rúsku.
1: Povedala by
0: si nám viac o kazáštine?
2: Áno, je to turkický jazyk. V našej azbuky máme 42 písmena a tie písmena sú momentálne sa píšu v cyrilike. Na kazáštienu dávno už mali vplyv aj Arabčina, perština, preto v tomto jazyku máme veľa slov z tých jazykov.
0: Má kazáština rôzne dialekty alebo nárečia?
2: Áno, napríklad môžem poznačiť, že na severu máme takú trošku mekčú kazáštinu a v, na západe a juhu, napríklad na juhu máme vplyv viac, možno Uzbekského jazyka, takže je to trošku taký rozdiel v nejakých slovách, ale my sme sa rozumieme. Nie je to veľký rozdiel.
0: Kazaština je teda oficiálnym jazykom alebo sa používa ako oficiálny jazyk ruština?
2: Kazaština je oficiálny jazyk podľa ústavy a ruština je druhý jazyk. To znamená, my sme používame v všade, že to je, môžeme všade aj rozprávať, to aj v televízie, v školách sa uči aj takisto, ako je rúština.
1: A k tomu teda rozumiem správne, tak Kazachstán je dvojazyčná krajina.
3: Áno, presne tak.
1: Sú ruštiná a Kazaština niečím príbuzné? Uh,
2: nie, kazáština, kvôli tomu, že je to turkický jazyk, je to úplne odlišné od ruštiny. Ruština je to slovanský jazyk, takže ja napríklad osobne rozprávam o dvoch jazykoch, ale kto napríklad sa učil v ruskej škole, už im je to ťažšie učiť kazáštino. Aj naopak, že kto študoval v kazášskej škole, to im možno bude tá ruština ťažšie.
0: Ty si sa učila v škole oba jazyky alebo iba jeden z nich?
2: Ja som v škole začal normálne studovať po kazašsky, akože všetky predmety, všetko bolo po kazašsky. A potom mali sme napríklad dvakrát týždeňne ruský jazyk a potom ešte jedenkrát rusku literatúru, ako normálny predmet v škole mali sme.
1: Vedela
0: by si nás naučiť niekoľko dôležitých slov v Kazaštine. Napríklad, ako sa povie
1: ahoj?
2: Ahoj bude seliem.
1: A ďakujem?
3: Ďakujem, bude Rahmet.
1: Áno, alebo nie?
3: Ja, to je áno. Nie, to je žok.
1: Ako by si povedala dovidenia?
3: bol, Ak je
2: hovoríš kamarátu, tak je to saubol len.
0: Ďakujem ti. Kazachstan sa nachádza v Strednej Ázii. 19. storočia bol súčasťou Ruského impéria, neskôr sovietského zväzu, čo mohlo mať vplyv na miestne zvyky a tradície. Vypočuj si prosím niekoľko otázok od študentov na túto tému.
2: Či to, že boli súčasťou Sovietskeho zväzu, na nich vplyvá ešte doteraz, alebo majú nejaké tradície ešte stade? Či majú Kazachstanci nejaký stereotyp, alebo že nejaké vlastnosti?
0: Čo na to povieš aj sú?
2: Áno, na Kazachstan Sovietsky zväz mal vplyv obrovský, to znamená, že niektoré tradície boli možno aj dokonca aj zakázané, napríklad chodiť do mešety alebo svoje náboženstvo nejak ukazovať, to vtedy bolo úplne všetko zničené, alebo nebolo kazašských školy, že väčšinou boli školy v ruštine alebo kazášské školy boli, boli len do štvrtých triedy a potom ďalej, ak chceš pokračovať, že možnosť bola len do ruských škôl ísť.
0: A napadol ťa nejaký častý stereotyp?
2: No, čas ja stretávam tu najčastejšie so stereotypom, je to, že sme, bývame stále v jurtách a jazdíme na koniach.
0: Keď už sa rozprávame o zvykoch a tradíciách, Mohla by ste nám približiť najznámejšie kazašské tradície?
2: V našej kultúre máme veľa rôznych tradícií, akože, ktoré doteraz dodržiavame a sú najmä od narodení človeka do smrti. Napríklad respekt ku starším, poznať svojich dedov alebo predkov až do siedmeho kolena, ako vychovávať deti. To napríklad sú rozlišné, že ako dievčat vychovujú u nás, to ako by straškynia rodinného ohňa, alebo chláď sa predtým učili napríklad jadziť na koniach. No a ak chcem povedať, že o nejakej tradície, čo my doteraz aj dodržiavame, aj niekedy, keď aj narodia nový kazáši tu na Slovensku, my sme robíme takú tradíciu, že v sávke sú sa volá. To ide, že keď dieťa robí prvý kroky, vtedy rodičia volajú staršiu osobu, ktorú všetci rešpektujú. Tá osoba musí po pár krokoch rozriezať niť alebo šnúrku, ktorý predtým zaviezali tomu dieťaťu. A to dieťaťa musí ísť ešte po bielom materiálu ktorý, ten biely materiál symbolizuje bielu cestu v živote toho deťa. A tým obyčajne položia pred tým materiálom položia veci, ktoré symbolizuje napríklad peniaze, to sú bohatstvo, kniha, to je vzdielanie, umelecký štetiec, to bude tvorivosť, A dieťa, ktorý ten predmet zoberie, to bude znamenáť, že napríklad bude bohaté alebo bude taký vzdelaný. No, taký máme zvyk robievať pre tých deťach, pre ich prvé kroky.
1: A pamätáš si, aký predmet si zodvihla ty?
2: Uh, mne sa zdá, že som brala knižku tak Neviem, musím preveriť u rodičov, ale sa zdá, že je to kniha.
0: Takže vzdelanie. Áno, presne tak. Aké sú najdôležitejšie sviatky v Kazachstane a kedy ich oslavujete?
2: Um, my sme oslavujeme ako všetci nový rok, to ja osobne tiež mám ráda. A 8. marca napríklad to je Medzinárodný ženský deň, to u nás veľmi taký špecifický sviatok. Ženy vtedy sú také, chodí o nás pekné krajší v tento deň. A všetci dostávajú nejaké darčeky, kvety. Napríklad na Slovensku tu necítim ten sviatok. A ďalej je to Deň víťazstvo ako vo všetkých postsovietských krajinách. Potom my sme oslavujeme už aj taký viac religiózny sviatky ako Urbanaib ktorú oslavuje po ramadánu, mesiacu ramadánu. A potom v januári, obyčajne po novom roku, sú aj kresťanské Vianoce. A to teraz, čo bude už čo skoro, je to uh, Sviatok Nauris, čo my sme máme rádi, lebo vtedy, ako som už predtým spomenula, že príroda ožíva, je to taký um, bohatý sviatok pre, pre nás, že prináša veľa radosti. Teplejšie počasie začína byť v tento sviatok a oslavujeme ho 22. marca.
0: Z toho, čo hovoríš, Kazachstan je krajina, kde sa mieša viacero náboženstiev. Oslavujú moslimovia kresťanské sviatky, naopak kresťanie niektoré moslimské?
2: Nemôžem povedať, že, že oslavujú, ale to sú ako štátne sviatky, to znamená tento deň uh, oddychujú všetci a napríklad osobne môžem povedať, že som bola menšie vtedy napríklad Naši susedie, rúsi, buď ukrajinci, nám donášali svoje uh, kolače na veľkú noc, ktoré oni pripravujú. A potom my sme ešte mali rádi ako deti chodiť k susedom a farbiť vajce. Takže pre nás tiež bolo to ako sviatok.
1: Oslavujete niektoré z týchto sviatkov aj na Slovensku?
2: My sme uh, na Urys keď sa stretávame s našou komunitou, s našimi kazachmi, takže pripravujeme na ten sviatok jedla, taký viac tradičné, voláme čo najviac hostí, A ja ešte osobne tu na Slovensku som zažila, že okrem nás kazachov oslavujú aj iné krajiny, ten Nauryz, že som bola na také veľkej oslave, že kde boli aj Bachajci, aj Afgánci, aj Uzbeci, a to bolo veľmi dobré a také pekné, že každý ukázal, že ako on nás oslavuje v svojej krajine. Takže som na Slovensku zažila príjemnú skúsenosť.
1: Spomínaný sviatok nauriz, znamená vlastne Nový rok?
2: Áno, nauriz je sviatok Nového roku
1: spomínali
0: sme náboženstvo aby ja som sa ešte v tejto téme opýtal či je v krajine viac rozšírený islám alebo kresťanstvo
2: Áno, v Kazachstane je rozšírený viac islám je to okolo 70% obyvateľov, ktoré v tejto religie ale určite máme vôľa tomu, že je to veľká krajina a rôzne národnosti takže máme aj kresťanstvo Napríklad v hlavnom meste dá sa uvidieť na jednej ulice synagógu aj moslimskú mešetu, aj kostol. A je to naozaj pekné. Takže dá sa to vidieť, že naozaj v Kazachstane je to veľa religií, ktoré nielen nie len moslimská krajina.
0: Ďakujeme. O zvyky a bežný život v Kazachstane sa zaujímali aj študenti. Majú na teba niekoľko otázok?
2: Ako by opísali život v Kazachstane? Ako vnímajú ženy?
0: Aj sú. Čo na to povieš?
2: Je to rozvinutá krajina, ale napríklad vidím niekedy taký rozdiel, keď idem do Kazachstánu, že rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Na Slovensku tak je to neviditeľné. A, môžem povedať, že všetky investíci idú do hlavného mesta alebo Almaty, a, ale popri tom, bohužiaľ, sú úplne zabudnuté m- miesta. A, druhá otázka, ako vnímajú ženy? A, my sme... Ženy sú... Vnímame veľmi dobre, môžem povedať. Ako som už spomenula, že 8. marca, keď ten sviatok, Medinárodný deň žien sa začína, že viditeľné, ako rešpektujú žien, že sa ukazujú, že aké oni sú pekné, šťastné. Takže môžem povedať, že vnímame veľmi s rešpektom tam žien.
0: Prvé, na čo sa zvyčajne pýtame, keď je reč o inej krajine či kultúre, je miestna kuchyňa. Študentov sme poprosili, aby skúsili popísať kazašskú kuchyňu. Vypočujme si ich postrehy. Ja
2: neviem vôbec. Možno je, také podobné ako kebab, alebo tak, že to nieký plácky, alebo nieký také. Abo je, podobné ako kary. My, že znamená tý a kebabom. Je také.
0: Ako si mohla počuť? Študenti si pri tejto téme neboli veľmi istí. Čo povieš na takýto popis kazařského
1: jedla?
2: To je veľmi smiešné, že kari nepoužívame vôbec. Základná vec sú nás paprika a sol. A kebab väčšinou predávajú ako v tých tureckých reštauráciách. Ale naše tradičné, nie netradičné, ale niečo ako kebab je to šašli, môžem
1: povedať. Ako by si všeobecne opísala kazašskú kuchyňu?
2: V kazašskej sme používame veľa mesa, a to baránená, konina, hovedzie meso alebo niekedy aj hydina.
0: Spomínala si suroviny ako je paprika, sol? Prečo sa využívajú najviac tieto suroviny?
2: Pretože u nás až tak nevyužívame kari, ja preto som reagovala na komentár deti zo školy, ale väčšinou ako súrovina paprika a to je ako základ. Takmer ku všetkému jedlu sme to dávame.
0: Aké sú tradičné kazašské jedlá, okrem spomínaného šašlíku?
2: Keď sme boli kočovníci alebo nomádi, tak vtedy sme potrebovali čo nejrychlejšie jedlo k príprave. Tak preto my používame, akože naše tradičné jedlo je bežbarmák, bež to znamená peť, barmák to znamená prstov. A sa, je to rukami. A, to jedlo sa robí z konského mesa a ručne spraveného cesta, cestoviny. Potom máme ako tradičné jedlo, je to manty, probieváme aj plov. A potom, čo všetci, aj deti, aj dospelí majú radi, to je domáci chleb, ktorý sa volá bausaki.
0: A ktoré z výmenovaných je tvoje obľúbené?
2: Pre mňa najobľúbenejšie je bešparmak.
0: Už si niekedy toto jedlo pripravovala?
2: Uh... Áno, varím tu občas, keď niekto donesie meso z Kazachstanu, lebo tu sa pre nás nedá kúpiť také meso, čo, akože koňské meso, čo robíme my. Ale teraz doma napríklad varím najčastejšie manty pre hostia alebo doma len pre seba.
3: A aj plov tiež varíme.
1: Vedelám by si nám popísať, ako to chutí,
2: je, je to odlišné od slovenskej puchyni. Ty myslíš, že ak nebýš parmak, pretože to meso, čo dáva takú druhú chuť, že sa nedá dá porovnovať s niečím. Niekedy sa pýtajú, že ako chuti koňské meso, a ja nemôžem to popísať. Nie je to o kvôli tomu, že o je to divoké a že možno tvrdšie, ale tých koní my sme vychováme špeciálne pre, pre meso, takže preto meso je veľmi také mekké a jemné.
0: Spomenané manty sú podobné našim pyrohám,
2: nie, pirohom sa podobajú možno viac peľmeni, lebo potom sa varia vo vode. Ale manty sa varia v špeciálnom hrnce. Ja napríklad osobne som donesla z Kazachstanu, a oni sa varia na páre. To znamená, tam vo vnútri cesta dávame tiež mlete mesom. A to takým špeciálnym spôsobom to zatvárame a sa varia potom na uh, pár nejakých 40 minút.
0: Spomenula si nám jedlo, ktoré sa volá plov? Vedela by
1: si nám ho popísať?
2: Áno. Uh, plov sa robí uh, s, s veľkým počtom mrkvi. Potom sa dáva výža, meso uh, А то са подаба можно, ако визира ако ризото, але хути урчице инакше. Потом каждая, э, родина можно дава разное корение. Я обычайно давам акосом споменула, э, соль и паприку, а потом още с Казахстана до нас нам такое специальное корение при, плов. Так же ето с того по
0: Dajú sa tieto jedlá ochutnať na Slovensku?
2: Jedine Manty dá sa ochutnať v jednej reštaurácii v hlavnom meste.
0: Naši hostí vždy poprosíme, aby si vybrali jeden predmet, ktorý im pomôže lepšie opísať ich rodnú krajinu. Čo si vybrala ty? Môžeš to opísať našim poslucháčom?
2: Bohužiaľ, som nepri- nedoniesla z Kazachstánu e, nič, čo by mi pripomínalo o mojej krajine, ale mne čo najviac páči ako predme, to je naš kazášský nástroj, dombra. Každý kazách pozná dombru. My sme ju počujeme od malička. Nástroj, ktorý bez slov nám pripomína naši stiepy, prírodu, dětstvo, dom. Melodia věduje duševný stav, to buď to smutok alebo radosť, to znamená, Dombra je duša Kazacha. U mňa v rodine môj starší brat hral na Dombri. Doma my sme tiež máme ten nástroj. A teraz, keď už som a, Bývam už dlhšie tu, tak by som chcela doniesť, keď už tá karanténa skončí a určite v pláne mám doniesť sem ten nástroj. Ale ja sama osobne nehrám na tom nástroj, takže budem sa aj učiť.
1: Vedela by si posluchačom opísať, ako domra vyzerá, na čo sa podobá?
2: Áno, dombra má výšku približne 100-130 cm, má len dve strúny, Robia sa obyčajne z dreva. A To podľa kvalite dreva to aj cena klesne, napríklad, môže byť aj, nejak drevo bude drahšie, tak bude aj ta, ten nástroj drahší. A všetky skore dom, nástroje dombra sa robí ručne.
0: Obrázok spomínaného strunového nástroja Domra môžete nájsť v popise epizódy podcastu. V poslednej časti podcastu by sme sa chceli porozprávať o tvojom živote na Slovensku. Študentov z gymnázia zaujíma toto.
2: Aký je hlavný rozdiel medzi Slovenskom a Kazachstanom? Čo mám chýba na Slovensku? Čo sa vám páči na Slovensku viac ako v Kazachstane a naopak?
1: V čom sa teda Kazachstan a Slovensko najviac líšia?
2: Podľa mňa je to veľký rozdiel v počasí lebo v Kazachstane máme, kvôli tomu, že bývam na severe Kazachstánu, ten rozdiel, že v zime je zima, je to tam strašne chladno, a v lete plus 40, že je to tam horúco. A kvôli ešte rozdiel je v tom, že krajina je veľká, napríklad cestuješ z jedného mesta na druhé, druhé mesto, tak ti trvá uh, nejakých možno dve alebo štyri hodiny a ty niekedy môžeš nevidieť ani žiadnu dedinku.
1: Čo ti najviac chýba na Slovensku?
3: Určite chýba mi moja rodina.
1: Takže sa najviac tešíš na svoju rodinu, keď sa vraciaš domov do Kazachstanu? Áno. A čo sa ti najviac zapáčilo na Slovensku?
2: Mne... Jeseň, lebo som nikdy nevidela takú krásnu jeseň ako tu, lebo u nás hneď po lete môžem povedať, že prichádza zima. Ale tu uh, vidím, že príroda je strašne pekná a najviac jeseň je krásna.
0: Aj sú, poznáme sa už niekoľko rokov. S Migračným informačným centrom spolupracuješ ako komunitná mediátorka pre rusky hovoriacu komunitu na Slovensku. Študentov sme sa opýtali, koľko podľa nich žije Kzachov na Slovensku. Vypoču si ho dát. Možno pár tisíc alebo príliš veľa. ja
2: si myslím. Ja si myslím, že tak možno okolo 3 tisíc alebo tak. Nemyslím ja si, že
3: viac uh, ako 10 tisíc
0: určite. Nie.
1: Čo si myslíš, ty aj sú?
3: Myslím
2: si, že nejakých 500.
1: Skoro si sa trafila. Podľa
0: oficiálnych štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej policie žilo na Slovensku v decembru 2020 574 ľudí z Kazachstanu. Viacerých študentov zaujímalo, prečo si vybral práve, práve Slovensko.
2: Ja som si vybral Slovensko kvôli tomu, že som získala stipendium. To bol hlavný dôvod a inač bola som tu predtým, ako presťahovať na tých dlhých roky. V roku 2009 som prišla navštieviť jednu moju kamarátku, ktorá už študovala tu a tiež mala meno, ako, má meno ako ja aj sú. Ja som prišla, my sme celý deň prechádzali, mne sa páčilo Bratislava, že je to kľudné mesto Takže potom, keď prišla mi odpoveď, že som získala štipendiu, tak bez žiadneho pochybu som išla sem.
1: A aký bol tvoj prvý dojem, keď si prišla na Slovensko?
3: Bolo tro,
2: určite trošku ťažké, kvôli tomu, že všade na úradoch potrebovali slovenský jazyk, Takže my sme museli chodiť všade s prekladateľom, ale väčšinou to boli naši učiteľia z jazykovej školy.
1: Takže to bola jazyková baríra. A ano. pozitíva, s ktorými sa stretla, boli aké?
2: Pozitíva bola, že pre mňa bolo všetko nové. Každý deň sa mi s novými ľuďmi, to mi strašne páčilo, z rôznych krajín. A som spoznala toľko, za tieto roky som spoznala toľko kultúr, jazykov, faktov. Môžem povedať, že mi Slovensko dalo veľa. veľa.
0: Momentálne ktorú krajinu považuješ za svoj domov, Slovensko alebo Kazachstan?
2: <laughs> Je to ťažké povedať, lebo. Keď žiješ už dlhšie v takom veku, ako teraz som ja, že myslíš, že je to tvoj dom. Ale určite mi vstali, chyba Kazachstan. Keď ešte mám svoj modrý pas, tak stále chcem ísť domov, pozrete... <laughs> ako vyzerá, že čo majú nové, Pozeram skoro každý deň noviny, nejaké novinky, čo majú v Kazachstane, takže mi chýba aj domov.
1: Čo by si poradila ostatným, ktorí plánujú prísť na Slovensko? Či už, či už sú to ľudia z Kazachstanu, alebo iných krajín?
3: Učiť jazyk a sa nebať.
2: Tu ľudí veľmi dobrí a príjemní.
1: Ďakujeme
0: ti aj sú, že si nám povedala toľko zaujímavých vecí o tvojej rodnej krajine Kazachstan a o tvojom živote na Slovensku. Tešíme sa na ďalšie stretnutia. Ahoj. Ahoj. Ak vás podcast Aj my sme tu doma zaujal, ďalší rozhovory s ľuďmi z rôznych krajín sveta nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách pod názvom podcasty IOM Slovensko. Podkaz je pripravovaný v rámci aktivít Migračného informačného centra IOM. Centrum od roku 2006 poskytuje bezplatné služby cudzincom z krajín mimo Európskej únie pri ich integrácii na Slovensku. Cudzinci na jednom mieste získavajú komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života. Projekt Migračného informačného centra IOM je spolufinancovaný EÚ z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblast vnútorných záležitostí. Viac informácií o našom centre nájdete na stránke www.mic.iom.sk.
1: Do počutia na budúce.